1: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 21 mars 2017. Martin Lemé en compagnie de Gaston Thérien. Nous sommes en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où l'entraînement est complètement terminé. Seulement, les joueurs qui ne joueront pas ce soir sont toujours sur la patinoire. Gaston, salut. Et salut.
0: qui sont ces heureux élus? Bien, on voit le droitier, Michael McCarran. oui. Martinson
1: ne bon, ben, sera pas là également? Euh,
0: Martin, ça, ça me fait de quoi en passant? Qu J'aurais pas aimé là? ça le voir ouais. plus. Parce que moi, ce que j'ai vu de lui, rapide, premier sa rondelle, c'est donné quelques bonnes chances de marquer aussi. Ouais. Puis c'est exactement comment, euh, du côté de ta... Alex Tanguy, nous l'avait décrit. C'est un gars qui frappe très dur, fait très mal. Puis physiquement, très imposant. Là. Donc euh, un peu de rapidité sur le quatrième trio à place de King. Mais là, on oui. veut savoir ce que King a aussi peut donner. Mais Claude Julien, un jour ou l'autre, peut-être, va lui donner la chance de se faire valoir.
1: Ouais, un joueur peut-être plus intelligent <coughs> du côté de King. Là, quand on parle d'intelligence, on ne parle pas là, de, de plus d'intelligence au jeu. Euh, hockey IQ euh, du côté de, de Dwight King, euh, contrairement à Martinson qui pourrait sortir peut-être de certaines situations euh, par son agressivité.
0: Mais de le voir dans un quatrième trio ferait pas mal au Canadien.
1: Ah, T'sais, surtout que Claude Julien parle de rotation, parle de garder ouais, tout le monde en forme. Je trouve qu'on n'a pas fait cet exercice-là avec Martinson, mais pas du tout. Et l'autre joueur qui sera laissé de côté, on a dit McCarron, le défenseur sera Davidson qui sera laissé de côté.
0: Exactement. Que, que lui, On a découvert... Ben, J'ai découvert un très, très bon lancé. C'est dommage ah, ben Oui,
1: raconte, raconte.
0: On était du côté là, des, des, du gardien de but. C'était Montoya qui était là. puis euh, Il avait changé d'endroit avec Carey Price parce que normalement, ça, ça devrait être Montoya ce soir. Puis, il prenait les lancers. Puis Marc Denis me dit... Écoute, comme gardien de but, tu as mieux prendre les lancers frappés que prendre les... C'est un peu plus dur de l'autre côté. Tu travailles un peu plus. Donc, euh, quand tu joues le soir, Montoya, lancer là. Lancé du poignet. Il y en a un qui m'a impressionné. C'est encore Weber. Quel lancé chez Weber. Tu as un lancé du poignet incroyable. Mais là, Davidson, tu en as laissé partir une dans le haut du filet. Je me suis dit, pourquoi dans les matchs, on n'a pas vu ce lancer là Attends, Tu vas me dire, vas me dire il n'a pas, pas joué souvent... Mais ce pas grave. Quand tu as un atout et tu le sais, serre toi
1: Oui, je veux quand même expliquer que les joueurs font une banane ouais, dans demi le haut. Demi-cercle, oui. Un, un demi-cercle en, en l'intérieur de la ligne bleue. Davidson était le dernier joueur à la gauche du gardien. Là, quand on regarde le gardien but de face, là, il était à la gauche. Lui qui tire de la gauche. Ouais. Donc, a croisé le gardien but. Top net à droite. Ouais. Ce n'est pas comme un droitier qui tire euh, à droite, non. top net. Là. Il l'a croisé devant le gardien but. C'était bullseye pour euh... Parce
0: qu'il y a, y a Weber qui a le meilleur lancé des défenseurs. Après ça, c'était Petrie. Puis là, Davidson, pour moi, là, je regarde ça. Parce que les autres ont des bons lancers. C'est pas une critique négative, mais ils sont dans la moyenne. Oh, oui. Ce que ces trois-là m'ont démontré, c'est qu'il était en haut de la moyenne.
1: OK. Euh, donc, euh, pas de changement. Et, et également, l'autre changement principal sera euh, Al Montoya, qui sera devant le filet des Canadiens à la place de Carey Price. C'était euh, prévisible après que Carey Price ait joué le deux matchs en deux soirs, euh, samedi et dimanche. Oui, puis c'est une belle marque
0: de reconnaissance pour euh, Montoya, de jouer à Montréal. Euh, c'est le, Je pense c'est l'endroit où tout gardien de but veut jouer pour démontrer ce qu'il a, euh, qu a du caractère et ce qu'il a dans le ventre. Il va le faire contre les Red Wings de Détroit. Le seul point d'interrogation dans la tête des entraîneurs, puis je me mets dans la tête de Claude Julien, c'est que tu as joué deux matchs très émotifs. Mm -hmm. Un match aller-retour avec Ottawa et Montréal. Et là, tu te dis, on a été chercher quatre points. Mm -hmm. C'était plus qu'espéré. Est-ce que là, il faut continuer à, à grandir avec ça? Oui, il ne faut surtout pas baisser la tête. Il ne faut surtout pas être plus mou, plus nonchalant. Même si Detroit ne représente pas une force de frappe comme les sénateurs, il faut faire attention. Donc là... Le, on se dit, ce qu'on y va avec Montoya Price pour garder le rythme des victoires? Puis la décision, ben elle n'est pas à 100 Est-ce que c'est con, est-ce que c'est euh, maintenant officiel qui va être euh, le gardien de but? Là, oui.
1: il oui. Ben, en tout cas, il est parti après 15 minutes. Oui, c'est ça. Il est parti après 15 minutes. Price a fait oui. toute la pratique. Normalement, oui. Puis je peux te dire que la, dans le vestiaire, quand j'étais là, Montoya était déjà parti, se faire okay. un petit bout et Carey Price euh, jasait avec...
0: C'était euh, le seul point d'interrogation dans la tête des entraîneurs de continuer là, cette mini-série-là -là, ou d'émotions qu'on a eues contre les sénateurs.
1: D'autres émotions qui seront injectées dans cet alignement-là, c'est Steve Hunt qui va affronter son ancienne équipe. Oui. Euh, Steve Hunt, euh, écoute. J'avais une idée préconçue de Steve Hott, là euh, du joueur qu'on connaît quand il joue pour l'adversaire, un homme très articulé dans le vestiaire, euh, passionné, intelligent dans ses propos également. Euh, je vais vous en donner une petite brève premièrement pour lui c'est un honneur de porter. Tu sais, on pense que Dwight King, lui il est pas très heureux d'être ici. Mm -hmm. là. Steve Ott, même s'il a été, été laissé de côté est très heureux d'être ici. Pour lui il parle d'honneur de, de porter un chandail du euh, original six Et pour lui la detroit c'était la même chose. A expliqué après le temps d'expliquer aux journalistes qui étaient là pourquoi selon lui ça n'a pas marché avec les red wings de detroit cette année pour les red wings qui vont manquer les, les séries pour oui. la première fois en 26 ans. Ce sera la première fois ils ont fait 25 années de suite. Euh, donc, beaucoup de respect pour ses coéquipiers, mais dites Moi, dans mon style de jeu, ils, sa ils savent qu ce que je vais donner ce soir, puis je ne les ménagerai pas parce que c'est mes ex-coéquipiers. Je dois jouer de cette façon-là. Donc, j'ai trouvé ça. Euh, tu sais, il est tout courant, il le sait. Mais sais-tu qu ce que j'ai adoré de lui Il est venu le temps de parler du fait qu'il a été laissé de côté lors du dernier match. Il dit Hey Il dit Michael McCarron est excellent au dernier match. Il dit euh, Faut garder. Je comprends très bien ce que Claude Julien veut faire. Il veut garder tout le monde ouais. dans le rythme. Il dit Moi, j'endose ça à 100 puis je suis all-in dans tout ce qui se passe ici à Montréal présentement. Je suis très content d'être ici. Honnêtement, j'ai été impressionné. Lui, là, le
0: seul problème qu'il peut avoir avec lui à Montréal, c'est s'il devient un joueur indiscipliné, dans le sens un mauvais coup, blessure. Pas jusqu'à euh... maintenant? Non, 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 non. non. Jusqu'à maintenant, moi je... moi, je vais te dire, c'est vrai que Claude doit faire des changements pour que, de temps en temps, que les autres puissent jouer, mais pour moi, là, Steve Ott devrait être le quatrième joueur de centre du Canadien parce qu'il gagne les mises au jeu responsable défensivement. C'est un gars robuste, c'est un gars qui dérange. Donc, ça amène une dimension sur le quatrième trio qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir parce que Mitchell est un bon joueur. mais C'est un gaucher-droitier gars... pour le poste oui. de centre. Tu peux ah les non, mettre contre n'importe
1: quel bon trio de l'autre côté.
0: Tu as tout à fait raison. Comme je te dis, s'il reste un joueur discipliné puis jusqu'à maintenant, il l'a été... J'ai aucun problème de le voir ça la
2: C'est confirmé, les gars. Montoya, ça a
1: okay. été confirmé bon. par le Canadien. On oui, okay. Je m'aurais surpris euh, que ce soit à l'inverse. OK. Je veux te parler de la question que je pose aux gens aujourd'hui sur le Facebook de RDS. D'ailleurs, salutations aux gens qui nous suivent présentement sur Facebook Live. Euh, bienvenue à notre podcast On Jazz tous les jours de la semaine dès midi. Ou qu'on est au centre d'entraînement, on est comme ça assis avec Gaston. Puis on vous raconte ce qui s'est passé à, à l'entraînement. Euh, et après le segment avec Gaston, on va vous inviter à nous suivre sur notre page du podcast pour continuer à, à écouter le podcast et surtout entendre, un, Alex Burroughs, des d'Ottawa, euh, Hélène St-James, qui est journaliste qui couvre euh, les activités des Red Wings, et également euh, Patrick Friolet, qui était dans le vestiaire il y a quelques mm -hmm. minutes, qui va venir nous jaser de ce, que c de ce qui s'est dit dans le vestiaire. Bon, je reviens à ma question qui était sur Facebook aujourd'hui. Tout le monde parle comme quoi que les deuxièmes troisième troisièmes trio de Dano, le trio de euh, Play Alex en ont donné plus récemment. Et avant ça, on parlait comme qu quoi il y avait un manque d'attaque pour le Canadien Souviens-toi, à la date des de transition. Moi, je te demande avec ce que tu vois présentement, es-tu en paix et tu confiant avec l'attaque du Canadien de Montréal à la vue des séries du Natoire?
0: Moi, ben, je suis plus rassuré, mais confiant, non. Parce que oui, c'est vrai que le trio de Dano et Plekanec sont bien joué samedi et dimanche. Ils se sont divisés les matchs, c'est sûr. Mais moi, je t'inquiète quand ton premier trio n'est pas productif. Pourquoi je t'inquiète Parce que c'est le rôle d'un premier trio. On a, je pense, on a aligné les trois meilleurs joueurs offensifs de l'équipe ensemble. Je parle de Paturity, Galchenyuk et Radula, et ça ne leur a rien donné. Pourquoi
1: c'est pas explosif? C'est-tu parce que eux ne fonctionnent pas ou parce qu'on met nos meilleurs ouais, euh, effectifs défensifs? Ils, ils vont toujours
0: avoir les meilleurs. Ça, c'est normal. Moi, je pense que du côté de il n'y a pas d'affinité sur l'Atlas. Ce ne pas des joueurs qui se détestent ou qui sont en chicane. Des affinités sur l'Atlas. Paturity, Paci lui... Du haut des cercles jusqu'au but, faut il y ait, faut qu'il y ait des rondelles. C'est-à-dire que le joueur de centre, sa responsabilité, c'est de trouver Pour Au moment où tu le trouves, tu lui donnes, c'est un gars, c'est un marqueur de but, c'est un 33 buts jusqu'à maintenant. Moi, je pense que Pachority a besoin d'un bon joueur de centre pour lui donner, jouer en fonction de lui. Dans le cas de Radoulov, il y a plus d'affinité avec Galchenok, peut-être par la communication, puis par le fait que c'est deux Russes. Mais Radulov aussi est un joueur qui est un bon passeur. Puis là, dans le moment, Radulov, depuis trois matchs, ne joue pas bien. En tout cas, moi, je ne pense pas qu'il a joué de, de gros matchs. Il travaille encore. C'est encore un joueur qui gagne ses bagarres un contre un. Mais il ne produit pas et ne fait pas produire par Donc, ce que ça donne, c'est que ce trio-là est en panne. Et en plus, ils ont l'avantage numérique. Il ne faut pas que, du côté de Claude Julien, c'est pas quelque chose qui va prendre le bouton puis va sonner l'alarme. La, Sauf que d'ici la fin de l'année... D'ici les séries éliminatoires, il faut que ton premier trio soit ton meilleur trio offensivement. Moi, j'en n'en démarre pas. Surtout que le Canadien a une attaque qui est partagée et très moyenne. Il faut que Patchoverty arrive dans les séries en marqueur. Il faut que Galchenyuk arrive comme un joueur de centre numéro un. Puis il faut que Radulov concrétise le fait qu'il a connu toute une saison jusqu'à maintenant. Ça
1: peut-tu marcher, deux shooters comme Patchoverty et Galchenyuk?
0: Non, parce que du côté de Galchenyuk, dans le moment, là, mon opinion elle est strictement personnelle. Je pense que son contrat commence à le fatiguer. Il est plus jeune que Radulov. Euh, Radulov a plus l'habitude de dire « Bon, à fin de l'année, je vais tout régler ça. Même si on en parle, je pense que Radulov, on va le retrouver. » Mais dans le cas de Galchenia, il est jeune. C'est un contrat à long terme. C'est beaucoup de millions. Euh, son agent doit lui dire, ou peut-être gentiment lui dire, Écoute, mets des statistiques parce que là, ça va coûter cher tu ou tu ça va, va coûter moins cher. » Tu sais, si tu marques 30 buts comme l'an passé, tu dis au Canadien « Je pars à 6 millions. » Ils sont obligés de dire OK, parce qu'il y a des 30 buts, il n'en pas. Mais si tu pars à 17 ou 18 buts, puis ils 6 millions, ils vont dire Non, on part à 4,5 Peut-être que le 8 ans va toujours être là. Peut-être qu'ils vont dire 5 ans. Donc, si tu fais une addition rapide, il peut perdre lui, sur un contrat à long terme entre 15 et 20 millions par le fait. On ne le reconnaîtra pas comme un marqueur de 30 buts. On va dire l'an passé, le Canadien a éliminé. C'était facile. En fin je... d'année, ouais. il a
1: marqué beaucoup de buts en fin d'année. Oui,
0: mais c'est ça veut. ne veut pas Puis que l'organisation veut pas. L'autre chose, est-ce que c'est un joueur de premier centre d'impact? Non. C'est un joueur de premier centre s'il s'applique défensivement puis s'il est capable de faire produire ses alliés. C'est les deux grandes qualités d'un joueur. Puis là, Je ne te nommerai pas les Tavares-Bergeron, mais d'autres joueurs. Eric Starr. Il s'est retrouvé, c'est un bon joueur, il est plus complet, tu vas dire, oui, il est plus vieux. Donc, par sa jeunesse, sa vitesse, son intelligence, son talent, Galchenyuk devrait compenser, puis il le
1: fait OK, pas. ce que tu vois, Claude Julien doit le voir. Oui, okay. ben oui, ben on, oui, ben on, oui. Ben on oui, ne ben oui, ben va oui. pas lui montrer... À, à ben, non, ben non, à ben non, ben non. Est-ce que tu ferais comme lui, en sachant très bien que ça ne peut pas marcher, puis là, tu vois que ton trio euh, d'anneaux fonctionne, ton trio de fonctionne. Est-ce que tu ferais comme Claude Guillain et ne pas toucher aux deux autres trios pour ne pour. pas défaire la chemise en espérant que tes trois meilleurs se retrouvent? Pour le
0: moment, oui. Mais c'est certain que lorsque j'arrive à cinq matchs la fin de la saison, puis que je vois que Patchoverty, je ne sais pas le nombre de matchs, qu'il n'a a pas de but en huit matchs ou qui a un but en 13 matchs, ça m'inquiéterait. Moi, je ne pense pas qu'on peut perdre un gars comme Patcherity, c'est le marqueur du Canadien. Et, par contre, il ne faut pas oublier que Patcherity, c'est un gars de séquence. Donc, peut-être qu'il est dans une mauvaise séquence. Mais moi, j'aime quand Paturity, j'aime beaucoup son travail. Là. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas, qu'il n'est pas impliqué. J'aime quand il a 6-7 lancés au filet. Quand Paturity, quand il lance au filet, il est très dangereux. Là, je ne le vois pas, ça. Je vois pas ça. Il prend des lancers de la ligne bleue. Non, est du poignet de la ligne est bleue. Il
1: essaie de prendre soin de Ben, Il l'a rondelle des fois. au lieu de Oui, puis
0: Pachoretti, je pense, c'est un excellent capitaine, un bon joueur d'équipe. Donc, il veut essayer d'aider Galchenyuk. Mais Galchenyuk doit aider Pachoretti aussi. Sur l'avantage numérique, Vincent Danfoss le dit, puis je, je le concrétise, faire des hors-jeux comme ils font en entrée de zone, c'est hallucinant. C'est Galchenyuk. et hey, Paul Barron a perdu un but. Là. Le 21e qui a marqué, mm. il a fait un hors-jeu. Quand tu es rapide comme ça, as tu as-tu besoin de faire un hors-jeu? Voyons donc, toi, je, je comprends pas que les gars ne, ne freinent pas. Le centre ou le joueur qui amène la rondelle doit passer la ligne bleue et là, après, on doit mettre en marche une structure des jeux. Là, ils font des hors-jeux. Ils, ils veulent tous la rondelle. Mm. Freiner, puis si tu as un problème après, au banc, tu le règles ou dans le vestiaire, mais là, c'est des
2: hors-jeux par-dessus hors jeu par ça brise le rythme. J'ai quelques commentaires, les gars. C'est euh, par rapport aux mises au jeu que quand Chuck peut perdre. Il dit euh, Chucky perd toutes ses mises au jeu, alors Max et Radulov courent toujours après la rondelle et perdent est, ça, de, est de, de sérieux secondes en attaque. Ça, c'est quand
0: t'es en zone offensive là, puis que tu es obligé d'aller... Pointer le nez comme Radoulov dans sûr. le coin, il perd 30-35 secondes, là il est déjà épuisé.
1: C'est un bon point ça. C'est qui qui a marqué le message euh... Gaston Junior. Non, un partisan, un partisan des Blackhawks parce qu'il y a le logo de. Le logo le... des Blackhawks. C'est Black un course. bon point. C'est quand tu commences ouais. pas avec la rondelle, puis tu dois la chasser. C'est euh, certain que euh, c'est plus difficile. Par contre, j'en je, parlais hier avec. Euh... C'est qui j'avais Marc Denis hier. Tu vois qu'on essaie de donner confiance à Alex Galtchenyok, même si c'est 1-0 ou 1-1, on envoie Galtchenyok en zone défensive pour prendre des mises en jeu. Oui, mais là,
0: dans série, tu ne verras pas ça. C'est impossible. C'est pour ça que Claude Julien, là, il, 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 il doit avoir des feuilles, il un calpin, il prend des notes. Tu peux pas donner de chance en série parce qu'il n'y a pas de lendemain. Mm -hmm. Donc, dans le cas de Galchagnoc, Claude Julien va lui donner un laps de temps. Est-ce que ça va être trois matchs avant la fin, cinq matchs, mais à un certain moment, il va lui demander des explications, puis il va lui dire, écoute bien, là, tu joues 18, 19, 20 minutes, parce que là, je voulais savoir ce que tu avais dans le corps, mais il n'y a pas eu d'amélioration, tes alliés ne produisent pas, puis là, il va lui sortir des, des points. Puis là, il va lui dire, écoute, parce que je suis persuadé que demain matin, il prend Galchenyuk, puis il le met sur le deuxième ou le troisième trio, il va avoir une baboune tellement longue qu'il va, il va se patiner dessus quand il va aller à l'entraînement. Il n'aime pas ça.
1: Avant d'aller rejoindre Patrick Friolet, vous l'avez vu passer, là. Euh, une affaire que j'ai pas aimé, j'ai adoré lors de l'entraînement. Euh, tout le monde, les extras Le Martinson, McCarren reste, Davidson. Euh, Davidson reste, Et le trio au complet de Dano, Shaw et Leconnen sont sur la glace. Et ce qu'ils pratiquent, c'est lancer du poignet de Dano quand c'est vers Andrew Shaw, il fait, redirige la rondelle vers le filet. Et quand c'est Lekkonen qui reçoit, c'est lancer passe. Tout de suite, redirection en direct de Shaw dans l'enclave. De voir ces trois-là ensemble, je ne te dis pas que c'est ce que Claude Gignon a dit, mais ça montre comme un engagement de dire, nous autres, on ne va pas nous séparer, on va continuer d'en donner. De voir les trois qui restent qui pratiquent des patins de jeu, j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, mais... Parce qu'on ne voit pas ça là, tous les jours. Là. Non,
0: ils s'entraînent les trois ensemble pour avoir des affinités. Puis moi, je te dis que l'an prochain, ça pourrait être un excellent troisième trio. Pour le Canadien, pas en pensant négatif, au contraire, qui peut te donner une production offensive. Puis là, si tu vas chercher un joueur de centre avec Gallagher, puis que tu trouves euh, si Paul Barron est là ou c'est
1: un autre joueur, tu ne sais jamais. Mais si les Conan, Dano et Chas, c'est ta troisième ligne, oui, Barron peut arriver sur une deuxième euh, avec Gallagher, c'est un joueur de centre intéressant.
0: Mais pour la Coupe cette année, Barron ne peut pas être dans les deux premiers trios. Pour moi, c'est impossible. Je pense que du côté de Paul Barron, là, je respecte ses 20 buts, puis je dis qu'il a fait une saison extraordinaire. Mais tu peux pas entrer dans une série avec un ailier gauche de 5 pieds 8, 134 lits, même s'il est ultra rapide, à moins que le joueur de centre soit un 6 pieds 4, puis que du côté de Gallagher, c'est quand même 5 pieds 1. Mais on verra à ce, ce temps-là, il peut dépanner, puis il peut commencer, puis il peut venir l'emporter, je suis d'accord avec toi, mais de trouver des affinités, c'est bien. Mais à un moment donné, si ça fonctionne pas, Gallagher, c'est Dano qui va retourner avec euh, Pachority, puis euh, Radoula, parce que lui, lorsqu'il était avec, il a compris le rôle qu'il avait, il l'assumait. Puis dans le cas de Galchenyuk, moi, de...
1: Rondelle, il ramène devant le filet. Parce
0: que je regarde Radulov, et Galchenyuk, là, ce n'est pas des merveilles en défensive, -là, là. Non, c'est n'est pas crayons les plus exigés de la voie. Euh,
2: OK,
1: Canadien gagne?
0: Bien, ça va être un bon match. Bon match? Bon match. Moi, j'espère sincèrement pour Montoya que les joueurs soient capables de lui donner une grosse performance. Après, lui, il fera son travail, puis il arrêtera et lancer. Puis s'il gagne, bravo. Mais là-dedans, moi, je, je regarde les matchs du Canadien... Quand un Canadien perd par un but et ont joue un gros match, pour moi c'est une victoire morale. C'est bon pour l'équipe. Puis quand ils gagnent euh, 3-2 et on joue comme des tatas, je trouve pas ça. À part les deux points, il n'y a pas grand-chose à retirer.
1: OK. Euh, tu restes avec moi pendant qu'ils ont joué à Non,
0: je ne veux pas y couper la parole, c'est un gars qui a, a un bon choix très développé.
3: <rire> Gaston, as rien, tu veux du répliquer, Pat? <rire> Écoute, la mâchoire très développée, je ne l'ai jamais entendue celle-là, Gaston ouais, non, Mais bon, non, muscle. <rire> bon muscle
1: Ok, Gaston, un gros merci, Salut, on se rejase amis. au courant de la semaine Les gens sur Facebook, merci également On va se déconnecter du Facebook Live Venez nous rejoindre sur On Jase sur la page de la RDS D'ailleurs, le lien est juste en haut de la vidéo Salut mon Gaston Salut. Bon, ça va mon Pat? Quand tu peux rester là. On ne fait là, plus de parfait. TV. Okay, TV. Okay, C'est pas parce que tu étais maquillé.
3: Ben oui, en plus. <rire> ça va très bien. Content que tu sois là. Ben écoute, merci pour l'invitation. C'est le fun. Je vous entends régulièrement. Puis vous faites un très bon show. Donc. Euh, c'est le fun d'y participer. Ben, tu sais, si on était à, la, à tout le monde en page, je te dirais, tu
1: as une carte chouchou. Ah. Tu viens quand tu veux. Bon, mais parfait. Euh, <rire> ben, tu ça en
3: note. Un, on n'est pas
1: tout le monde en page. Puis deux, on n'a pas de budget pour les cartes. Fait que, bon, ok, parfait. Mais ben, ben, tu écoute, viens quand tu veux. Pareil. Je vais
3: prendre ça comme si j'avais une carte dans ma poche. Ok. okay. J'arrive
1: du vestiaire. Euh, je suis oui. descendu après toi. Ok. Moi, Steve Ott m'a impressionné tantôt. Oui. Je le trouve. Euh, C'est la première fois qu'il a été acquis par le Canadien que j'allais euh, écouter euh, ce qu'il avait à dire. L'idée, ça, je dis aux gens tantôt, l'idée que je me faisais de Steve Ott, un cabochon comme un cabochon sa patinoire. <rire> il est trouvé très articulé, très réfléchi, puis il est content d'être.
3: Oui, c'est vrai que ça fait quelques fois que je lui parle. Je me rappelle, euh, j'étais à New York justement pour son premier match et euh, il était très euh, très souriant, très détendu. Tu vois que c'est un gars qui a de l'expérience. Oui, c'est un, un tannant sur la patinoire qui rentre dans, en dessous de la peau de ses adversaires, comme on dit. Mais en même temps, euh, tu sens que c'est un gars qui aime détendre l'atmosphère au autour de lui. Cette dose-là d'expérience, un peu comme Jordi Ben. Jordy Ben est un peu dans la même lignée. Là des gars qui euh, aiment ça, s'amuser avec le groupe, mais qu'à partir du moment où la rondelle tombe sur la glace, sont en mode business, puis ils n'hésitent pas à aller se salir le nez, ça c'est certain. Donc euh, j'ai hâte de voir Hutt ah, se comporter ce soir Je sur la Tu l'as entendu
1: tantôt, il a posé la question au sujet du fait qu'il avait été retiré du, euh, de la formation dimanche. Oui. Tout de suite, hey, mais a joué tout un match euh, dimanche. Euh, moi, euh, Claude, quand il m'a parlé, j'achète ça, il faut garder oui. tout le monde dans le mec. Écoute, il parle non seulement comme un vétéran, mais tu pourrais pas demander mieux que ça. Là.
3: Non, mais en même temps aussi, tu as un vétéran qui accepte et comprend le plan de l'entraîneur, le plan des entraîneurs adjoints. Il, y a, il, y a un bon, il semble y avoir un bon feedback entre Claude Julien et ses joueurs présentement parce que on explique bien la situation. Il parlait tout à l'heure dans son point de presse de Martinson. Ça fait cinq matchs que Martinson n'a pas joué. Ouais. Là, il disait en lui parlant finalement, moi je pensais qu'il jouait tout le temps à l'aile gauche. Il m'a dit qu'il a déjà joué à l'aile droite aussi dans son pays. Donc, c'est un élément de différent. Il dit là, j'en apprends. Peut-être que éventuellement, il va vouloir l'utiliser à droite, pas seulement à gauche. Donc, il y a encore de l'apprentissage qui se fait avec Claude Julien pour son groupe. C'est quand même encourageant de voir qu'il reste encore 10 matchs de marge de manœuvre avant d'entrer dans les séries. Il y aura encore quelques expériences.
1: J'aime ça ce que tu dis. Plus ça, ça vient d'être dit par Claude ça Julien. Ça vient d'être hein? dit, okay. oui. Parce que Marc Denis, hier, nous a dit que Claude Julien, il avait bien dit « Je ne suis pas en mode série, moi, là. là. » J'apprends encore à connaître mon équipe exact. Ça fait que tu viens de confirmer qu'aujourd'hui il en apprenait encore sur son Il
3: en apprend encore, puis euh, quand on voit, euh, on, on comprend Claude Julien aussi, qui est un gars qui aime donner la chance aux coureurs. Là, présentement, il nous parlait de son premier trio. Présentement, le premier trio, on le sait, ça fonctionne pas bien. Et Mais le deuxième et le troisième fonctionne bien. Il y a une bonne chimie qui est en place. Et là, ce qu'il veut faire, c'est permettre au premier trio de gagner de la chimie. Parce que Pat nous a dit dans le vestiaire tantôt, il a été assez franc. Moi, j'ai seulement dit est-ce que tu en attends plus de ton trio? Il a dit oui, faut qu'on soit meilleur puis on a été dominé par le trio de Pajot en fin de semaine. On était trop pris dans notre territoire. Si on arrive à bien solidifier la, le travail dans notre territoire, ça va nous permettre de gagner du rythme et de la confiance pour arriver dans la zone adverse. Et Claude Julien, lui, disait, euh, j'ai l'impression que les, les trois gars doivent se lire un peu mieux sur la glace. Donc ça, c'est simp simplement une question de temps parce que le talent est là. C'est juste d'apprendre, de, de se là, on parler, de communiquer scooters, un peu. On a un passeur à la droite qui lance ça.
1: à la gauche. Fait que lui, là, pour faire ses passes... Il n'y a pas du côté ben, naturel pour fider euh, Galcheniak et Pacciarelli. Donc, il y va à contresens pour faire les
3: passes et les deux autres veulent tirer. Ben moi, je pense que la clé là-dedans, Martin, ça va être que Galtchenyok va devoir accepter de mettre de l'eau dans son vin. Parce que Galtchenyok aime beaucoup transporter la rondelle et normalement, un joueur de centre va donner la rondelle plus rapidement à ses alliés et arriver en deuxième vague. Mais Galtchenyok, lui, aime mieux transporter la rondelle, entrer en zone offensive avec la rondelle. Mais là, Radulov et font quoi dans ce temps-là? C'est pas... Radulov, c'est pas le genre de gars qui s'en va directement au filet. C'est un bien. gars qui reste un peu plus à l'extérieur. Même oui. chose pour Pacioretty. Donc là, Galchenyuk n'a pas d'option. Garde la rondelle trop longtemps, perd la rondelle. Puis là, finalement, c'est négatif. Donc si Galchenyuk accepte de sacrifier un peu cette partie-là de son jeu, en permettant, mettons, à Radulov d'arriver avec vitesse... À ce moment-là, ça devient un, un autre, une autre dynamique complètement, puis je pense que ça va changer le rythme de, de ce trio-là. J'adore ce que tu viens de dire, puis rajoute à ça un auditeur tantôt qui nous a écrit
1: et Galchenyak a 20% de le pourcentage d'efficacité de, de sur les mises en jeu donc oui, le oui. ne part jamais avec la rondelle Absolument. donc l'auditeur ce qu'il a dit toi ce que tu viens de dire ça, ça résume pas mal les oui, problèmes ça a été un
3: week-end difficile pour Galchenyak sur les mises en jeu il les, il les a travaillé encore justement avec steve tantôt j'ai hâte de voir ce soir mais si c'est encore difficile ce soir c'est certain que ça va être une question qu'on va poser à Claude Junier parce que on parle de possession de rondelles, là, dans la Ligue nationale. Il doit on, pas aimer ça. <rire> les, ben, là, j'ai beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux parce que j'en parlais en fin de semaine de la performance de Galchenyuk sur les, les mises en jeu. Puis là, on a l'impression qu'on qu nous dit qu'on tape trop sur le clou de, de cet aspect-là du jeu, mais c'est un aspect important parce que si tu commences avec la rondelle, ben tu n'as pas le 20 secondes où tu cours après la rondelle au début de ta présence, puis qu'il t'en reste seulement 20 où tu n'es pas au top de ton, de ton cardio, exemple, dans ouais, une Le bel exemple
1: de ça, c'est Eric Carlson. Euh, Guy Boucher avait dit, ouais. j'aimerais ça le faire passer de 1 minute 4 à 50 secondes. Dans le fond, ouais. c'est juste 14 secondes de moins par présence. Mais ce que ça fait, c'est que le 15 secondes de plus qui reste en fin de présence, on avait remarqué que c'est là qu'il accumulait ses moins. Absolument. Parce qu'il est moins efficace à ces moments-là. Et lui, essaie d'en faire toujours un petit peu plus pour aider son équipe, son intention est bonne. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. De oui. tu sais, si tu peux être plus au maximum de ta forme dans ta présence, bien, tes chances de succès sont plus intéressantes. Qui euh, as-tu rencontré d'autres euh, dans le euh,
3: On a parlé à Max Petruetti, justement, qui, euh, qui nous a quand même parlé euh, assez longuement. On a parlé aussi à Steve Ott et euh, c'était également à Andrew Shaw. Andrew Shaw, c'est intéressant parce que dans le cas d'Andrew Shaw… Euh, il y a eu un bon week-end. Il a produit dans les deux matchs avec Philippe Dano, avec les Conan. On en parlait de, du trio à quel point il travaillait bien. Tu en parlais avec Gaston. Mais Andrew Shah, j'ai posé la question, j'ai dit euh, à quel point depuis que Claude Junien est là, son temps de glace a augmenté de deux minutes par match en moyenne. Okay. Donc, est-ce que le niveau de confiance que Claude Julien te donne, ça te permet d'être plus libre sur la patinoire? Puis, clairement, il s'est pas caché. Il m'a dit, oui, ça fait une différence d'avoir un entraîneur qui te fait confiance. Ça me permet d'être plus agressif quand, quand je me, je me, rends dans mon échec avant. Donc, tu le sens que ça a changé quelque chose parce que on le sait, là. On ouais, sait que Michel Terrier a, a eu, été a dur aussi. avec lui.
1: On se souvient du stare. Oui. À Philadelphie, alors qu'il avait pris une pénalité, il l'avait assis au bout du banc de la troisième période.
3: Exactement. Et là, dans ses 14 derniers matchs, Andrew Shaw a 8 points. Euh, il a doublé euh, au niveau de sa production là, les chiffres augmentent considérablement donc il y a un niveau de confiance qui est beaucoup plus présent dans le, dans le jeu d'Andrew comparativement auparavant avec, euh, avec euh, Michel Terry.
1: pour faire la moyenne des minutes par contre vrai le match à New York je pense que a joué 22 minutes oui. ce qui était euh, <rire> non, euh, sûr. cette journée-là il l'avait puis Claude Julien avait décidé que on, 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 on se poudrait un peu partout Mais pour
3: Ça, euh... ça c'est un, une chose aussi que Claude Junier Fait bien, dans le dernier match là, Paul Byron était, était le deuxième attaquant le plus utilisé Derrière Patrick Donc il semble bien s'ajuster Il semble donner la chance aux joueurs qui sont hot dans les matchs Puis ça j'ai hâte de voir euh, Justement ce que ça va donner d'ici la fin de la saison Il a parlé aussi de Dwight King dans oh. son point de presse il a posé la question Ben oui, parce que Dwight King euh, c'est, Je parlais de laisser la chance aux coureurs, C'est ce qu'on ressent, parce que Logiquement, on se dit pourquoi il n'utilise pas Martinson. Martinson est gros, il est plus rapide. Parce Après, tout que tout le
1: monde disait ça depuis un ben, matin. C'est peut-être un devin
3: de. le de, ben, Parce que Dwight King, euh, on nous l'a vendu comme un bon patineur. C'est pas le cas du tout. C'est pas un bon patineur. C'est pas un gars qui, qui représente le style de jeu du Canadien quand non, il est sur est la glace. C'est pas une
1: raquette sur patin. C'est ça. Mais je suis pas prêt à dire que c'est un
3: lent patineur. Non, mais c'est pas nécessairement... C'est ça c'est pas... disons que le patin c'est pas sa force non. on va dire ça comme ça les mise sa... en échec non plus ben c'est ça c'est parce que les mises en échec aujourd'hui si tu veux donner une mise en échec ça te prend de la vitesse t'as pas le choix ouais. tu peux... sinon tu arrives toujours une fraction de seconde en retard puis ce qu'il a dit Claude Julien c'est ce gars-là a beaucoup d'expérience Dwight King en série donc c'est sûr qu'il veut l'utiliser en série il veut l'avoir dans son groupe en série donc per lui permet en ce moment de gagner de, confi de la confiance et de s'adapter un peu plus au style de jeu. Donc, il lui donne beaucoup de chances, mais là, est-ce que les chances, ça va durer deux matchs, trois matchs, cinq matchs, et éventuellement, on va se dire, bon, mais là, il faut quand même que j'y aille avec euh, ce que j'ai sous la main. Mais ce que Claude Julien ressent présentement, c'est qu'il va avoir besoin de Dwight King et il veut lui donner la chance de s'adapter.
1: Alex Burroughs s'en vient euh, en entrevue dans quelques instants également. Hélène St-James est déjà à arrivée. Je te pose une dernière question. Oui. Dwight King, tu y as parlé une couple de fois? Il
3: euh, a... Oui. Il
1: n'a pas l'air content.
3: Bien, on, on le sent qu'il a été un peu déraciné. On le sent qu'il avait vraiment établi sa place avec cette formation-là. Il a quand même gagné la Coupe Stanley là-bas aussi. Les racines, tu dans le sable, on va
1: te dire. Oui, ben, <rire> exactement.
3: <rire> Mais c'est sûr qu'en même temps, il arrive ici dans un contexte où... Euh, il a, il n'y a pas vraiment de chaise établie encore. On cherche un peu euh, à lui trouver un poste. On lui a quand même donné des belles chances. Là. Il a été sur un deuxième trio euh, ouais. récemment aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on cherche à voir qu'est-ce qu'il peut nous offrir, mais qui nous offre peut-être pas exactement ce à quoi on s'attend en ce moment. Donc, j'ai hâte de voir. Euh, ça va être un... Un, une histoire intéressante à suivre d'ici la fin de la saison à quel point il va être capable de prendre sa place et de devenir un incontournable dans la formation de Closigny. le tu
1: réussisses à lui faire dire « I love Montreal ».
3: Oui. On va travailler là-dessus. Right. Hey, tu reviens quand tu veux. <rire> Merci Plus longtemps. OK, parfait. Plus longtemps puis euh,
1: aussi souvent que tu veux. N'importe quoi. On va faire les séries puis ça, on va s'amuser.
3: Génial. Merci, euh, merci Patrick Vous
1: pouvez l'entendre ce soir. Je suis pas mal sûr que tu vas faire le 5 à 7 puis la, la tournée de là au complet. Donc, oui. Euh, oui, je
3: vais être là partout. Euh, je vais être là à l'après-match <rire> également avec euh, le point de presse de Claude Julien. Un, un direct à Sport30 après le match aussi. Yes,
1: sir. Un gros yes. merci. Merci. Euh, Patrick Friolet... Euh... Un gars archi-talentueux à RDS, puis je suis pas mal sûr que vous êtes tous d'accord avec moi. Euh, tout de suite, euh, on va aller faire le même exercice. On l'a fait avec Pat au Chez du Canadien. On va faire la même chose avec les Red Wings de Détroit. On va y rejoindre. Euh, elle couvre les activités des Red Wings. C'est Hélène St-James. Mrs. St-James, how are you doing?
4: Very well, thank you.
1: Uh, I saw on your Twitter account, it's very uh, side of the Red Wings. I saw you, were, you wrote is that Is that any... Uh, Thing to do with the French language?
4: No, I, I'm just—I I have my fingers crossed they expand to Paris at some point.
1: Oh, I, w <laughs> I, I wish you uh, to, uh, to 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 go on your on your trip. Um, first question—it's easy one. What happened to the Red Wings this year?
4: A uh, long time coming, you know. No high-end draft pick for close to three decades, and then they just had a snowball effect of injuries. They lost Thomas Vanek for a month back in mid-October, who had been playing excellent for them, and then probably most damaging in mid-December, they lost Jimmy Howard, who had was playing the best hockey of his career, and so really a combination of factors, you know, they missed Pavel Datsuk, he uh, went back to Russia last summer, um, I think it's kind of they're, they're, they're due, I, I don't know that another team that's going to miss the playoffs this season has a better excuse for finally sitting one out.
1: So uh, what I understand is you saw it coming with all those years where it was decreasing and uh, no high draft pick and nobody to take the, the, the next step after took and Zetterberg.
4: Yeah, exactly. You know, I mean, they had hoped kind of that Gustav Nyquist and Tomas Tatar could, could make a little bit of a push. Now, Tomas Tatar has uh, come up with 20 goals this season, but those two really kind of disappointed last season and pretty disappointing again through the first half this season. They just, you know, what, what made the difference when Steve Eisenman and Brendan Shanahan uh, were getting old a decade ago was that, Pavel Batsuk and, and Henrik Sederberg arrived on the scene and mm. kind of lifted them back up. And uh, now there's just nobody. I mean, Dylan Larkin last season had a very, very good rookie year, but he's struggled this season. And um, most most notably of all, you know, it was always going to hurt after Nicholas Litstrom retired and the inability, you know, to, to get a really high-quality defenseman back into the system Has
1: probably hurt them tremendously as well. Yeah, uh, that was uh, my uh, next question. Uh, on est en conversation avec Madame Hélène St. James, uh, qui couvre les activités des Red Wings de Detroit. Je vais dans uh, bien sûr, uh, ces réponses. Um, on the defensive squad, uh, they knew they would lose at some point uh, Nicholas Littrum. Yeah, to me, that's the biggest difference where between the Red Wings who make the playoff and the Red Wings who couldn't make it this year. They don't have any. Uh, cornerstone at, on defense.
4: No, exactly. You know, and, and and to be fair, I mean Ken Holland he p pursued Ryan Suter. They offered the same money that Minnesota did, but ultimately uh, Suter decided to go home. Uh, they pursued Shea Weber, and you know he ended up uh, signing an office sheet with Philadelphia that, that Nashville then matched. I mean they they've, they've tried, you know, but um, you saw here in Montreal how unusual. The Weber-Suárez exchange was like—it's rare that two teams are both willing to trade the cornerstone on defense. And any other team that has a, a cornerstone defenseman like that, they don't give him up. And you see the prices, even just to get a number two guy, are prohibitive. I mean, they—they they were in talks with Anaheim last summer about Cam Fowler, who's a very elite skater and would no doubt have improved their lineup, but. You know, can't really fault Anaheim for deciding to keep him, mm -hmm. and, and look at the season he's having for them.
1: Yeah, for sure. Let me translate a little bit. Hey, by the way, uh, by uh, uh, I'm going to translate, but I'm going to give you a compliment. Just came in from our listeners. They said you sound like uh, your voice sounds like Eugenie Bouchard.
4: Oh wow. <rire> Thank ah, you. Let me
1: translate. Euh, en conversation avec madame Hélène Saint-James qui couvre les activités des Red Wings de Detroit, elle dit à peu bah, près un moment, on l'a vu venir là cette cette descente aux enfers là, des Red Wings de Detroit, pas de choix repêchage élevé depuis plusieurs années, euh, des blessures importantes, elle parlé entre autres de Thomas Vanek et surprise à Auer qui connaissait certainement son meilleur hockey depuis excessivement longtemps. Euh, la blessure a fait mal, il faut pas oublier qu'on a commencé la saison sans Pavel Datsyuk, qu'on n'a pas été visiblement capable de le remplacer. Euh, oui, on est allé chercher euh, Nielsen euh, des, euh, des Islanders, mais euh, ce n'est pas euh, suffisant. On espérait que peut-être Tatar et pourrait euh, pourraient faire le travail. Euh, oui, Tatar est rendu à 20 buts, mais les 20 buts ont été marqués, euh, ça c'est moi qui vous dis, c'est pas Mme Saint james plus, euh, plus tard dans la saison lorsqu'on avait besoin de Tatar, il n'était pas là. Et euh, on a parlé de la vue défensive, je lui ai dit, j'ai l'impression que la défensive, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de cornerstone. Cette cette pierre angulaire-là à la défensive qui fait que tout le monde est meilleur autour d'eux. Il a dit, dit oui, mais il le savait. Ils ont essayé d'y euh, aller après Souter qui a euh, pris la même offre avec le Wild. On y avait à faire la même chose avec les, euh, les Red Wings. Chez euh, Weber, alors qu'il était agent libre, avec compensation, on était dans le portrait également. Et tout récemment, euh, Cam Fowler, que les Ducks ont finalement refusé de, 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 de transiger. Donc, euh, c'est ce qui est arrivé avec, euh, avec la défensive des Red Wings de Détroit. I was saying this morning, uh, I feel like the Red Wings are a better team than what they are this year, uh, offensively. Uh, we spoke about already about the defensive squad. Uh, I think uh, Mrazek can be better. You talked about Howard already. Do you feel like the Red Wings have to go through a re rebuild to climb up the, the standing again or they can fix once again the, the team?
4: I think they're going to look very hard for outside fixes, you know, I mean, for all the talk about tanking and rebuilding that way. The only two teams that's worked out for so far is Chicago and Pittsburgh, right? I mean, Tampa was bad for a decade, got Stamkos and Hetman. They still don't have a cup. Edmonton, how many high-end first overalls did they have, and they didn't start improving until they got Connor McDavid. Toronto is another example. Arizona, I, I, Wings just played Colorado twice in one week. Colorado is dreadful, <laughs> and they have two first overalls in their lineup, so I think You know, a little bit. Uh, you know, sometimes it works out, but but a lot of times, you know, you really, you really have to draft well. You know, and and part of what went into that streak is something that'll never happen again in the '89 draft. The Wings got uh, Lidstrom, Fedorov, and Konstantinov rounds three and below. Uh, I think Konstantinov was 211th overall. I mean, you just you're never going to have it. No team is ever going to have a draft like that. I mean, those guys transformed the wings so they're going to have to <laughs> look What's hard here? at trades you know here, and, and they w? have some assets they're going to have to decide with their goaltending you know who they protect in the expansion draft and can they now steve eisman just tried you know with, with bishop and admitted that it's hard to find a market for a goalie wings have both jimmy howard and peter morassik close to i think it's nine million they make between the two of them what do they do going forward with those two and can they turn Tatar or nyquist into a trade package for a defenseman They may uh, they may re-sign Brendan Smith, whom they traded to the Rangers at the deadline. Um, you know, and as, as to your point that they should be better offensively, absolutely. Um, you know, and part of that was Nyquist and Tatar not uh, living up to as playing as well as they should have in in the first half. And but really, they were also they. they I mean, their power play has been atrocious most of the season. Finally, the past couple of weeks, it's kind of gotten you know looked like it could be a, a factor uh, some nights, but. You know, on the other hand, Thomas Vanek turned out to be a fantastic addition for them, and uh, I wouldn't be surprised if he re-signs with them this summer.
1: So, a, lo a lot of resigning. What What year was uh, the Lidstrom uh, dra draft year? Uh, I believe it was '89.
4: '89,
1: good draft year. <laughs>
4: yeah, yeah. Lidstrom, Litt Fedorov, and Vladimir Konstantinov, who you know, career tragically was cut short by the accident in 1997. It actually, he just would have he turned 50 uh, two days ago on Sunday. So. Um, You know, and tells you how how long ago he stopped playing. That was, I mean, they they've went through uh, some tough situations, but uh, but yeah, I mean, they you know, and then the signings they had. I mean, the the streak was amazing. But there was a reason, uh, you know, it was also pre-CAP, a lot of it.
1: Exactly, exactly. Let me translate uh, what you just said. Um, bon, elle est revenue sur en disant, c'est sûr que les Red Wings c'était à une autre époque, la séquence, peut-être, ça ne plus jamais vu. Uh, 25 années de suite, mais il faut se souvenir des, des exemples à repêchage comme 89, elle dit, je crois que c'était Lidstrom Federov et Konstantinov étaient sortis uh, ces années-là. Ça aide une équipe pour plusieurs années, même si la carrière de Konstantinov a été arrêtée uh, abruptement par cet accident uh, tragique. Bref, uh, et elle est revenue sur euh, ce qui a été bon quand même cette année, euh, ça attend peut-être à revoir un Brandon Smith de signer avec euh, les Red Wings, lui qui a été échangé aux Rangers euh, même chose pour euh, Vanek elle ne serait pas surpris de le revoir signer avec euh, les Red Wings et de voir les Red Wings peut-être essayer de packager euh, une transaction avec euh, Tatar et Nequist pour essayer de trouver ce défenseur parce que c'est pas elle qui le dit c'est moi qui vais vous le dire, là, ben elle le sait certainement c'est pour ça qu'elle vous parle de transaction, des défenseurs autonomes sans compensation, il en mouille pas euh, présentement Uh, question from uh, one of our listeners. Uh, Simon is uh, asking, what's wrong with uh, Anthony Mata? It feels like uh, the the coaches doesn't like him.
4: With, with Mantha? Yeah. Well, you know, I, I think it's kind of a, when, when he doesn't play a lot it's because they don't see him playing to the capability he can. Same with Andreas Athenasiou. I mean, Andreas Athenasiou has, has an incredibly game-changing speed. Mantha, when he plays to his size, is such a factor. But you still see him being a young player sometimes and just kind of looking, you know, a little bit uh floating too much in games and so it's more, you know, they're trying to impress upon him, look, you got to be more like watch Henrik Setterberg. I mean, Henrik Setterberg is 36 and a half. He has something like eight multiple point games in his last month. He he's he's and he does it every day. That's the term they use in Detroit and every day are like Like that's the message to to Anthony Man you're you're a good enough player you can be a star in this league but you have to work at it every single day that's what they're trying to impress upon him.
1: Do you feel that Dan Larkin was in the the second year of a you know a good rookie have a second year of struggling or it just a matter of you've been missed, uh, mixed up with that center thing at the beginning of the season and putting him back on the wing?
4: Well, you know, I think as a rookie, he certainly, I mean, give him credit, he played well, but he also spent almost the entire season with Henrik Setterberg and was, you know, that, that helped him a lot. Now this season, he really hasn't played with Sutterberg and, you know, now he's back playing center because long term, that's where the Wings want Dylan to play to, you know, be a, be the next building block for them, be a part of their future success. So now they have the leeway. I mean, obviously the playoffs are all but mathematically over. They have the leeway. Okay, get used to face-offs. Get used to the extra responsibility. He played center at Michigan, you know, with a standout. So I think with Dylan, I mean, with a lot of players, you, you see, you know, some uh, you, you see some struggles in their second or third years uh, as far as and, – and, you know, opponents are used to him now. Opponents know him. But he's very, very smart, and he's very grounded. So I, I believe he'll, he'll figure things out. And you've already seen the past few games, you know, he – He really seems to enjoy playing with Anthony C U, and he, because he can give Anthony CU up the puck, and he knows Anthony C has the speed to get the puck out of the zone if, if Dylan is in trouble and such. So he's figuring things out. He he'll he's a good building block for them, as is Anthony Mantha. You know, I mean, he he's figuring things out as well.
1: Sure, you have uh, good pieces, and uh, with tennis CU and Larkin, that bring a little bit speed on, the, on that team.
4: <laughs> oh uh, yeah, absolutely. And you know, they'll be without Darren Helm tonight, but I mean Helm. You know, speed there. Luke Lindenning, uh I mean, they, they have people. that I think, still confuse them with being an old team. They're actually quite young, and and they're when they have everybody healthy, they're very, very fast.
1: I'll try and save for a quick one after. That. I have a two quick one before I let you go. Euh, elle parle de Anthony Manta et dit' c'est simple, quand on joue pas Anthony Manta c'est parce qu'on veut qu'il joue un peu le modèle d'Henrik Zelleberg si Zelleberg à 36 ans et demi est capable de faire ce qu'il fait présentement 24 minutes pour lui hier euh, pour Zelleberg, Ben, on veut juste que Manta performe euh, de son côté euh, et j'ai parlé de Dylan Larkin ben, on, on l'a remis euh, peut-être une gigue de deuxième année Peut-être également le fait d'avoir essayé le, le poste de centre, mais on l'avait joué au centre euh, à l'université. Euh, ça a bien fonctionné. Donc, c'est sûr que là, les Red Wings ne sont plus vraiment dans le portail des séries éliminatoires. Donc, Larkin reprend des mises en jeu. Euh, et on joue avec Athanasiu, un, 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 un autre rapide patineur. Donc, c'est certain que Larkin peut lui donner la rondelle pour euh, des sorties de lorsqu'il se sent embarrassé. Il sait que Athanasiu a la vitesse pour sortir la rondelle. Two quick one. Uh, does you, the coach of the Detroit Red Wings... Is the man I know? Ken Allen answer me? Yes, but I want to know from the outside. Do you feel like he's the man to bring the Red Wings at the promised uh
4: I, I believe he'll get a third year. Uh, you know, I mean, he has two two years left in his contract. Uh, I see him. You know, I, I don't think anything will happen this offseason. If if it does, it'll come from ownership, as it usually does when there's uh you know a change in coaching. Now it's a little bit of an unknown. You know, with the with the passing of Mr. Illich, um earlier this year, so we'll see. But, um, you know, I, I think, I mean, I know higher-ups uh, in the organization knew how difficult it was going to be this year to make the playoffs. They knew the end of that streak was coming, and now they're close to 300 man games lost in injury, so that certainly factors into it uh, as well. I mean, you can say, you know, injuries are part of every season, but the Wings have sustained just an unreal amount of injuries. So I, all those things will be factored into You know what happens this off
1: season. Understand. And last question: uh, Mithik, uh Arena is going to be closing this year. An arena who uh, was the home of uh, original six for so many years. Um, what do you expect as a ceremony uh, for the closing? And uh, what's your best memory of that building?
4: Oh, my gosh, my best memory. You know, one of the first games I covered was actually uh, Sergei Fedorov's five-goal game. Uh, oh. <laughs> back, so so that was that was pretty incredible. And then just, you know, the, the press box, if you've been there, uh, it was famously an afterthought, and so we're pretty much in the last row of what should be seats. So... Uh, it, it's, you know, you feel very uh, connected w with everything that goes on just uh, because of how close you are. And, you know, but the, the, and you'll appreciate this in Montreal. I mean, their inspiration for Little Caesars Arena was Bell Center, how how steep it is and how, you know, that players feel like fans are right on top of them and, and how intimate it is. So that's That was a big part of their inspiration wow. um, for, for, re, for in, when, in, uh, coming up with plans for a Little Caesars Arena. So I think um, if any Montreal fans make it down there next season, they'll probably enjoy, uh, enjoy what an experience that's going to be.
1: Helens and James, thank you very much for your time on our show. I uh, wish you a good game tonight and hope to talk to you soon.
4: Absolutely. My pleasure. Anytime. Bye-bye.
1: C'était Hélène st james qui euh, couvre les activités des Red Wings de, de Détroit. Je m'en laisse son plus beau souvenir euh, du côté du Joe euh, Louis Arena qu'on va fermer cette année. Elle a dit eh ben un des premiers matchs que j'ai couvert pour les Red Wings c'était 5 buts pour euh, Sergei Fedorov <rire> pour pire <entre> en matière. <rire> Je comprends pourquoi qu'elle s'en souvient. Et euh, savez-vous que le euh, savez-vous que j'ai euh, le building, excusez-moi, Alex Burroughs vient de nous texter, donc il peut euh, nous parler euh, tout de suite. Fait qu'on va le, euh, le téléphoner immédiatement. Um, ce que j'allais dire, c'est que le nouveau Little Caesar Arena est inspiré du centre Bell. C est, c est, de là vient l'inspiration pour le building. On veut le côté intime où les fans ont l'air d'être au-dessus de la patinoire tellement qu'ils sont près euh, de la glace. Donc euh, le centre Bell sera le L'inspiration pour cet arrêt-là qu'on pourra voir à partir de la saison prochaine du côté des, euh, des Red Wings de Détroit. Donc, dans quelques instants,
2: euh, Alex Burrows, on est en train de le téléphoner pour le mettre en ligne. Euh... Oui, beaucoup de réactions, hein, Martin, par rapport à l'entrevue qu'on vient de faire avec Mme St-James. C'est intéressant parce qu'elle parlait euh, quelque, à quelques reprises des désirs de Ken Allen d'améliorer sa défensive. A, elle a nommé quelques noms, dont Weber, T'sais, les gens constatent là, en parlant avec d'autres intervenants que, t'sais, à Montréal euh, on veut des joueurs on, on espère avoir tel type de joueurs tout ça, mais ça n'arrive pas tout le temps ah ouais, tu parles de, quand il parlait que Souter, ça n'a pas marché qui a pris la même argent pour aller au Minnesota exactement c'est la réalité de
1: beaucoup de, che beaucoup de gens chez, chez Weber etc donc euh, c'est un, un marché où les joueurs ont, ont encore une partie euh, gros mot à dire là-dedans oui exact Alex Burroughs, salut
5: salut Martin ça va
1: Ça va très bien toi-même ça va bien, merci. Bon, comment tu te sens là, maintenant, deux semaines de fait euh, dans la vie d'un sénateur? Deux, trois semaines même?
5: C'est euh, presque trois semaines. Euh, évidemment, jusqu'à présent, ça va bien. Là, on a une fichuche depuis arrivé 2-2. Euh, même si la euh, fin de semaine était un peu plus dur, là, on était content de notre match de euh, samedi contre les Canadiens, mais euh, dimanche, là, on n'a pas bien exécuté vraiment notre système de jeu, euh, notre plan de match. On avait de l'air fatigué, euh, on a mal euh, managé la rondelle. Euh, ce pas une, notre meilleure performance, mais euh, on a eu une belle journée de congé hier. puis Ce soir, on a un gros match à Boston, puis euh, on espère retrouver euh, le chemin de la victoire.
1: Les gens ils savent que tu es un de nos collaborateurs, que je t'apprécie beaucoup, mais n'empêche qu'après les deux matchs, je disais aux gens faut être objectif. Oui, le Canadien a bien, bien joué. Oui, les Sens ont bien joué un premier match. Mais contrairement aux Canadiens qui avaient eu euh, mercredi, jeudi, vendredi de congé, euh, les sénateurs étaient sur un 3 matchs en 4 soirs est-ce que rendu au troisième match puis Guy en a parlé dans son point de presse d'après match, est-ce que ça commençait à se sentir que vous n'aviez pas le même niveau d'essence dans le tank ben,
5: c'est dur à dire je trouve que c'est une excuse facile des fois là, un petit peu de, de blâmer trois matchs en 4 soirs, toutes les équipes passent par là euh, pour euh, avoir du succès international. national, il faut que tu trouves le moyen de gagner des matchs, trois matchs en 4 soirs des matchs en 2, il faut que tu trouves le moyen de gagner ça, les bonnes équipes le font je te dirais, c'était plus On a mal exécuté. On n'était pas vraiment sharp. Au premier chiffre, on donnait un but. Après, on prend une punition. On est revenu un petit peu dans le match dimanche. Après ça, avec le but à Tom Piot. après ça, le but en fin de période était été sur un. Le bâton à Starbucks, le but à Ben. Puis ça a rentré. La grosse arrêt à Price en milieu de deuxième sur Taurus du bout des orteils. Euh, ça, ça nous aurait peut-être euh, faire du bien mais capable de décaler le match on était quand même en, encore en bonne position euh, tirer de l'arrière par un but même si on n'avait pas euh, joué euh, nos meilleures 40 minutes euh, c'est encore possible de revenir dans le match mais euh, les Canadiens, il faut de leur donner du crédit On ont joué un bon match, euh, ils ont travaillé fort et euh, ils ont un résultat mais pour nous, on se concentre sur ce qu'on qu doit faire pis, euh, euh je pense pas qu'on peut juste blâmer ça sur le, la fatigue, je pense qu'il y a un petit peu de tout s'il si y a d'autres qui euh, caractéristiques qui font la différence. On peut donner du crédit au Canadien aussi. Puis euh, nous, euh, il faut mieux exécuter notre plan de match. Puis euh, on aurait pu euh, mieux réagir à certaines situations.
1: Quelle grosse différence tu vois dans le jeu du Canadien maintenant qu'ils sont sous euh, gouverné par euh, Claude Juillet?
5: Ah, Je ne pourrais pas vraiment te dire. Sans force de l'extérieur, je ne les ai pas assez suivis de près là, pour être capable de vraiment analyser la différence entre Claude et euh, Michel. Euh, je te dirais juste peut-être ils ont un nouveau souffle, là, ils ont un nouveau message des fois euh, en tant que coach euh, voir que quand tu te fais marteler le, le même message euh, jour après jour, jour après jour, puis euh, la saison est longue, les hauts et les bas de la saison. Euh, là, quand as un nouveau coach qui arrive avec un nouveau message, puis euh, c'est comme un peu euh, inspirant un petit peu, ou ça c'est rafraîchissant pour tout le monde. C'est ça qui fait que les Canadiens présentement le vend dans les voies, ça leur fait du bien. Mais euh, je ne pourrais pas vraiment dire le côté euh, systématique ou euh, quels détails font différemment entre euh, les deux euh, parlant entraîneurs.
1: Parlant d'entraîneurs, quand tu, on s'est parlé la dernière fois tu venais d'être acquis par euh, Guy Boucher et les sénateurs, tu disais « j'ai du travail à faire pour apprendre les, les, les différences, pour me retrouver à bonne place à la glace euh, quand qu on, on, on va avoir nos, nos systèmes de jeu de, qui se développent sur la glace ». Est-ce que t'es encore dans cet apprentissage-là ou euh, as passé à travers tout ça puis euh, tout est réglé puis euh, ça fonctionne bien dans le système Agui?
5: Non, je pense que c'est encore euh, un peu de... Je continue à travailler sur mes lectures de jeu. Euh, évidemment, c'est un système de jeu qui est euh, différent de qu est ce qu'on joue à Vancouver, surtout euh, en zone neutre. Vous avez souvent vu, en fin de semaine, c'est plus un 1-3-1 qu'un 1-2-2 comme la majorité des équipes. Il... Euh, y mais je, je crois vraiment au système Agui. Je trouve aussi que les gars, peu importe le système que tu as dans une Nationale, si tu as les 23 joueurs qui sont capables de bien l'appliquer avec un bon effort, puis euh, sont tout le temps à la bonne place. Euh, tu risques d'avoir du succès. Puis présentement, je trouve que si, euh, quand on applique bien le système, là, on, on peut bien jouer et on a du succès. Il euh, y a encore des, des petites lectures de jeu, c'est des lectures de jeu qui se font en une fraction de seconde. Là. Que des fois, c'est juste deux pieds, la positionnement de ton hockey. Euh, Puis euh, c'est ça qui fait la différence dans, quand tu as du tu n'en as pas. Que pour moi, j'étais encore un peu en période d'apprentissage, mais euh, ça va quand même assez bien jusqu'à présent.
1: Il faut que tu me parles d'Eric de Carlson. Maintenant que tu joues avec lui. Euh, c'est vrai, j'écoutais Guy Boucher qui disait euh, le faire le, 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 le défenseur de l'année, ce gars-là devrait être en conversation pour le MVP. Euh, encore une fois Weber a bien joué qu'on le voit en fin de semaine mais les statistiques a... Puis Carlson a encore mieux fait ses statistiques avancées sont hallucinantes dans ces deux matchs-là comment accéder de jouer avec Eric Carlson
5: ah, il était incroyable je ne pensais pas qu'il était aussi bon que ça de, de l'extérieur de... mais quand tu joues avec lui là, jour après jour tu vois sais à quel point que c'est un talent c'est un joueur d'hockey, euh, ça pourrait je voudrais même à dire juste que c'est peut-être le meilleur joueur d'hockey avec qui j'ai jamais joué euh, puis j'ai joué avec euh, des Matson Sundin, des Todd Bertuzzi, des Marcus Nassau, puis même à des champions du monde, des Jamie Benn, des Duncan Keith, euh, des Corey Perry, que, euh, des Life, que pour dire que c'était peut-être le meilleur joueur avec qui j'ai joué, ça a l'air tellement facile, il a tout le temps la tête haute, la rondelle euh, sur sa palette, il a manie comme qu'il veut, euh, son coup de patin, là, il est tellement euh, spectaculaire, là. il est tellement rapide, puis en plus, ça a l'air tellement facile de le patin, il n'y a pas l'air de dépenser aucune énergie. Euh, Je pense que le match, un samedi, il a joué 33 minutes, puis euh, ça va être facile encore en prolongation. Si on peut back-checker back et à en échapper ou euh, de transporter la rondelle d'un bout à l'autre de la, la, la patinoire, il n'y a pas de problème avec ça. Il y, y a un bon flair offensif, il euh, y a des belles passes, il fait des, des bonnes mains, un bon lancé. Euh, puis même défensivement là, cette saison je pense qu'il euh, est premier au champ d'être lancé bloqué dans l'île nationale. puis euh, il ne se fait jamais battre un contre un c'est euh, vraiment un joueur complet puis on est vraiment content de l'avoir dans notre équipe
1: en plus là, il donne des entrevues là, avant après pendant le match il a de bonne humeur tout le temps tu sais, il n'y a pas le, le mean face d'un joueur de hockey
5: non c'est un de nos leaders c'est sûr euh, il est vraiment bon là, dans, dans le vestiaire euh, il garde tout le monde euh, quand même assez lusse mais en même temps quand c'est le temps de jouer c'est le temps d'avoir du succès c'est le temps de, de que tout le monde punch en, il n'y a personne qui, euh, qui sait quelqu'un euh, Eric qui parle dans, dans le vestiaire là, on sait qu'on doit livrer la marchandise puis on doit se préparer pour en jouer un bon match puis, euh, je suis sûr que ce soir on va être capable de faire ça
1: les Bruns à soir, c'est un gros match là
5: Ouais, c'est un méchant gros match. je pense qu'ils sont quatre points en arrière de nous. Hier ils ont perdu euh, à Toronto. Eux euh Ils se bataillent pour leur vie comme nous euh, pour rentrer dans les séries éliminatoires avec euh, les Leeds et les Islanders aussi qui sont en, encore à la couche, je te dirais. Peut-être même Tampa s'ils si, euh, ont une belle belle séquence qui s'en vient, mais euh, non, des, ça va être excitant là. J'aime ça moi jouer au TD Garland. Euh, c'est des c'est une bonne équipe et présentement la première ligue, c'est une belle meilleure première ligne de la ligne Nationale. Euh, Marchin est feu tout flambe, mais on sait tout le monde sait qu est ce qui y passe capable de faire. Puis avec euh, Back et Pasternak, ça leur donne deux différents looks euh, offensivement. Puis euh, tout Karras, qui est encore euh, très solide, puis euh, on n'aura pas de facile là, ce soir à Boston, jeudi à euh, que euh, Nous, on se concentre ce soir, on essaie de jouer un bon match, puis... Euh, essayer de sécuriser notre place en série.
1: Avoue que tu m'aurais pas cru, je t'avais dit euh, tu vas jouer contre Boston, puis un des meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey, le meilleur pointeur des Bruins, puis un des meilleurs de la Ligue de hockey, c'est Brad Marchand, tu m'aurais pas cru.
5: Bah, ben, peut-être de 4-5 ans, je t'aurais pas cru, mais <rire> après la Coupe du Monde cette, euh, en septembre, je t'aurais peut-être dit euh, c'est possible, tu t'es pas si fou que tu es, es peut-être même un génie, parce que il euh, y a plusieurs personnes qui euh, des experts là, qui voyaient pas un Marchand jouer pour Team Canada à la Coupe du Monde euh, au mois de septembre puis euh, y a pas joué pour le Canada là il joue sur la ligne avec euh, Crosby puis euh, compléter le trio à Crosby à merveille puis euh, si on se rappelle bien c'est euh, grâce à lui qu'ils euh, ont gagné le deuxième match de la finale avec euh, je pense un désavantage numérique pour euh, le, le but euh, vainqueur que il y a eu un méchant bon tournoi. Ça fait quelques saisons qu'il y a des saisons de 25, 30, et 30 buts et plus. J'ai toujours su qu'il y avait beaucoup de talent et euh, qu'il était capable de marquer des points. Puis cette année, en jouant avec des joueurs offensifs enfin, comme Pasternak et euh, Patrice, qui a une belle saison, euh, je ne suis pas trop surpris de le voir euh, au sommet de la Ligue nationale.
1: Alex, je sais que c'est game day aujourd'hui. Je veux te remercier énormément de prendre 10 minutes avec nous pour nous jaser, puis euh, je te souhaite un bon match ce soir.
5: Parfait, je te remercie beaucoup. Bonne journée.
1: Bye-bye. C'était Alex Burrows qui euh, joue ce soir contre les Bruins de Boston. D'ailleurs, je regardais euh, l'horaire pendant que je jasais avec Alex. Le match est à 19h sur RDS2. Ça, c'est fantastique. Tu commences le match sénateur-Bruins, qui va être éclairant. Puis quand l'entraque va arriver à peu près à 7h10... Euh, non, 7h40. Le match Canadien commence contre les Hurricanes de. Euh, pas en tout, les Red Wings de Détroit. Je fais un entrevue avec une journaliste des Red Wings, là. Hein? Absolument. C'est contre les Red Wings.
2: Mais les Hurricanes, c'est jeudi, puis les je les sais hurricanes. que tu vas. Euh, je vais au, aller au match, match avec ton père et ton frère. Avec mes frères et mon père. Avec tes frères et ton père. Je ne même pas que tu avais deux frères. J'ai deux frères, oui. Ok. Alors,
1: bien. Mes parents se sont beaucoup pratiqués avant d'arriver au résultat final. Hey, boy. Hey, j'ai pas dit qu'il <rire> était bon, qu'il était beau ou non, quoi non, que ce soit. Ouais. J'ai dit le résultat final. <rire> Ouais, c'est beau. Alex Burroughs, quelle générosité. Ouais. Eric Coulson, là, à tous il faut qu'on prenne quelqu'un, quand on a pas Guy Boucher, Guy Boucher nous a dit qu'il était bon,
2: tout ça. Ouais. Mais De parler à un gars qui est sa glace avec, qui, écoute, le statement qu'il a fait, c'est... Ben, c'est le meilleur joueur avec lequel il a joué dans sa carrière. Et là, je ne parle pas juste à Vancouver. Non, non, non. Les Perry, les Gatilaf, puis tu sais, il ne voulait pas manquer de respect à personne. C'est non, pas non. dire ben à non, quel ben point
1: non. ce gars-là, c'est une super méga vedette.
2: Imagines-tu Carlson à Pittsburgh, mettons. J'ai rien contre le temps. Ben, imagine Carlson dans n'importe quelle formation, premièrement, là. Mais oui, avec l'attaque la, avec des Pingouins. Wow. Imagine Ca Carlson avec les, les Capitals, là. il marquait beaucoup de buts depuis euh, début de l'année. Là, ça va un petit peu moins bien là, dernièrement, mais euh, avec une attaque redoutable.
1: Là. Un droitier à droitier avec Ovechkin et Carlson. Pas pire. Ah non, en c'est un
2: joueur. Euh... Euh, c'est loin de moi l'idée de comparer Markov à Carlson, mais on a eu Markov pendant plein d'années, un joueur qui avait une excellente vision du jeu, tout ça. C'est x10, c'est fois. fois, fois euh... Oui, mais la vision est
1: là, mais le patin de Markov a toujours été ouais. ordinaire. Oui.
2: Oui, oui, absolument.
1: Tandis non, que là, mais... on compare avec peut-être le, pati... peut
2: le meilleur patineur chez les Oui, le oui. Euh, on compare les époques, mettons. Oh, ouais. Marcov, le... quelques-uns. Mais, quelques mais c'est pas années... proche, Marcov. Non, non un... absolument pas. Même c'est même. Époque. Non, je fais juste dire, imaginez si on avait eu un défenseur. <rire> J'ouvre la porte, là. Imaginez que si on avait eu un défenseur aussi complet, aussi spectaculaire que Carlson. <rire> en le disant, je fais, ben non. Ils vont pas, bon, pas. aller puis ils vont dire souvent. Ben, ouais. Écoute, demain matin, sans hésiter, j'échange Weber
1: ou euh, Subban contre Carlson ah oh, oui oui sans l'ombre écoute oh, oui, oui, oui. pèse fort quatre copies ouais, dis-moi quand je m'en vais
2: chercher puis euh, c'est fait je suis d'accord avec toi euh, oui, vas-y vas-y vas vas j'allais oui, lire moi aussi ah oui tu y vas ok il euh, y en a qui se sont rajoutés dernièrement là, euh, Michael qui dit aux olympiques à Sochi Carlson euh, dirigeait l'équipe sur la glace il contrôlait le jeu à lui seul euh, oui moi aussi je m'en souviens puis, de toute façon à chaque match qu'il joue c'est vrai ce que tu disais à Alex hein, t'sais, il a, il a pas ça n'a pas l'air à le déranger il n'a pas l'air avoir un caractère t'sais, euh, hyper agressif t'sais, il a toujours l'air euh, en le contrôle ouais, hein?
1: c'est bon dans le verset comme le dit Alex là. les gens sont, sont lousses euh, mais quand c'est le temps d'être business c'est business
2: puis là, il, y a, il y a un débat qui est parti sur notre page aussi parce que Luc a écrit « meilleur défenseur de la ligue » très d'accord avec Alex puis il y en a qui soulèvent euh, le nom de Brent Burns euh, Carl euh, Kael qui dit Shooter, Weber, Doughty, Burns sont meilleurs dans mon livre à moi. Carlson a un talent incroyable, mais il n'est pas robuste. Une qualité très importante pour un défenseur, selon lui. Bref, euh, le débat a été lancé Vendredi, sur ta prends ça en
1: note je cherche une question. Hein? Oui, vendredi, je ne serai pas là, moi. Fait que pre pareil en pre note. Prends la note, ne parlez pas. Vendredi, ce sera la veille du match canadien-sénateur samedi. Oui. Tu as un défenseur à prendre.
2: Tu portes ton équipe de scratch, oui. Ben je. Tu me remets toutes les joueurs dans le panier. Oh, oui. Je pense qu'on l'avait déjà fait. On pourrait refaire l'exercice absolument parce que peut-être que les données ont changé. Là. Mais là, cette année, là, le Norris a l'air s'en allait à Brent Burns. Oui. Ben oui.
1: <rire> ouais. Et Rick Carlson. Tu sais, le Crosby va partir. McDavid va partir. Donne-moi le troisième, quatrième choix, là. Proud Select,
2: number 65. Tout ça, c'est ton premier choix ah! <rire> ça l'a toujours été, hein, Martin? Ou, ben moi, con... je crois que tu sais, faut que tu start avec un défenseur.
1: Fait que tu sais, si Carlson est pris, ça va être Edmund, puis ça va être daté, puis tu comprends-tu?
2: Ouais. C'est une beauté à avoir. Je... C'est vrai. C'est vrai? Sur Patin, euh, un excellent style. On n'a pas eu le temps non plus de revenir sur l'entrevue avec Hélène St-James. Oh, quelque peu, mais oui. Les gens, Ça, les gens ont apprécié. Euh, les gens y allaient de commentaires aussi. Quand tu regardes l'équipe des Red Wings Le problème, ce sont les gardiens sans aucun doute. Euh, je pense qu'il euh, y a eu des problèmes devant le filet aussi là, avec Mrazak puis euh, Howard qui était blessé là, mais... Jared Coro est-il passé devant Mrazek Martin pour le poste de futur gardien numéro 1 Est-ce que Coro a devancé ben Mrazek
1: Coro, c'est un gardien de but de ligue américaine. Coro, je vais vous dire à quoi ça ressemble. Tiens-tu -tu de Layton Il y a eu un flash à un moment donné, flash en the pan. Michael Layton C'est rendu ben en France oui? de la Coupe cette année. Ben ben oui? Ça
2: c'est un gardien de but de ligue américaine. Ben ça ressemble. Maxime dit Je suis triste que les Red. Wings ne soit pas en série, puis je vais avouer que moi aussi, là, ça fait 25 ans qu'ils sont en série, puis euh, aussi loin que je me souvienne, j'avais un chandail de Sergei Federov avec le numéro 91 des Red Wings. Euh, les Red Wings, c'est toujours une équipe. Ah ouais, Oui, j'ai toujours aimé les Red, pour les Red Wings. T'as ouais, les Red Wings. Oui, je trouve ça triste. étais un de ces losers que, tu sais, ah, ils gagnent, fait que je vais prendre pour eux autres. Ben le, le 25 ans, là, j'ai ouais. pas 68 ans, là. Le 25 ans, j'avais l'âge de raison, je te dirais, là j'ai 38 l'exercice fait, fait que j'avais 13 ben c'est ça Je veux dire, j'ai pas fait l'exercice avant mettons à 8 ans à ouais, ben, okay. 25 ans t'avais pas le de Federer ben non mais euh, mettons 3 ans plus tard ben 16 17 ans là, c'est clair
1: ah il gagne je vais prendre euh... ben il gagne c'est un de ces deux ceux-là
2: 25 ans c'est quand même ben, tu devrais prendre pour les euh, les Blackhawks Ils gagnent? non j'ai non tu sais les, les équipes de ton enfance là, ouais. tu t'accroches un peu à ça quand tu es vieillis non? moi je me suis jamais caché quand j'étais jeune mon équipe c'était canadien. Ok. aujourd'hui je Autre... te l'ai déjà dit
1: euh, en dehors des zones c'est sûr que j'aurais pu le hockey de la même façon que je le sûr. regardais le Canadien compte je me lève pas je pas, pas je fais pas de fils pump t'sais. non? Fait, ils ont compté c'est qui qui a scoré qui a passe, c'est ça qui m'intéresse qui a fait le mauvais jeu
2: oui non c'est sûr non, je, je suis quand le monde
1: me dit non je suis neutre mais non, non t'es pas neutre quand t'étais petit tu prenais pour une équipe c'est pas
2: vrai que ouais. c'est disparu non, non. sauf que tu t'as pu sur la table pour faire ils on scoré on s'entend là-dessus euh, Simon dit c'était un peu le problème de Manta parce que t'as posé la question à madame St-James par rapport à la relation entraîneur ou la, la relation mentor avec son organisation. Simon dit c'est un peu le problème de Manta dans le junior, euh, pas toujours l'accélérateur au fond. C'est normal, quand tu domines chez les euh, juniors, ce n'est pas la même chose. Euh, évidemment, dans la Ligue nationale. Euh, puis de toute façon, Manta quoi, a passer les trois dernières saisons dans la Ligue américaine. Euh, c'est peut-être euh, une question de temps dans son cas, là, mais peut-être qu'il manque un peu de constance, c'est peut-être ça qui dérange un ouais. peu les. Euh, mais c'est un choix de première ronde, puis pas mal au. Je me souviens plus à quel rang exactement, là, mais c'est sûr qu'on compare pas le talent avec McArien, mais c'est pas mal dans les dans les mêmes. Euh, dans un les mêmes même repêchage. Non, 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 je, repêchage hein. je te dis pas que c'est la même année, je dis que c'est à peu près le même rang. Euh, euh, tu peux vérifier en même temps? Oui, c'est ce que T'sais, je veux dire. enfin une première ronde.
1: Là. parce qu'en Telimantas, c'est. Euh euh, ouais. ça, tu m'aimeras pas mais je vais te le dire là, McCaren Manta du moi les camps, là, ben
2: 4, oui, 3, ben oui, oui oui, 20e Manta en 2013 puis 25 euh, McCaren de la même année les deux sont de la même ça? année okay. c'est ça Ok. donc ils ont 5, ans de 5 rangs Manta
1: Frédéric Gauthier après là, ça c'est un joueur là, que tu sais euh, les talents offensifs sont inexistants c'est un bon gros bonhomme qui va jouer défensivement mais offensivement c'est pas ça Emile Poirier, qu'on n'a pas vu la bine encore avec les Flames de Calgary. Ouais. André Borokowski avec les Capitals de Washington. Ouais. Joueur talentueux, mais qui... Quand même, 90 points à 185 matchs, mais qui tarde à, à donner euh, tout ce qu'on pensait qu'il avait à donner euh, en termes de talent. Hunter Shikaruk, euh, qui est déjà depuis avant Vancouver, qui est rendu avec les Flames. Euh, lui aussi, on pensait qu'il aurait beaucoup de talent. Mais on a pris McCarron avant un certain Sheet Theodore. Ouais. Ben non,
2: pas ouais. Ben non, mais. C'est pas refaire, tu prends ouais, ben, de nier. Comme, euh, comme les gens euh, discutaient sur notre page, non, je dis ouais dans le sens, tu sais, le Canadien a voulu, je pense, combler un besoin plutôt que de choisir le talent. Tu sais, on se Ça vient du directeur général qui n'arrive pas à nous dire, défenseur, tu n'en as jamais assez. Ben, t'suis mais tu comprends. Chez Theodore
1: qui est disponible à 6 pieds 2. mais ben, tu sais, c'est
2: facile de refaire l'Europe ouais, et le c'est Oui, c'est ça. c'est toujours, euh, toujours le cas. Là, mais tu, tu viens, tu sais, dans le fond, on voulait un, un gros bonhomme, là on en a voulu euh, souvent des gros bonhommes à, à Montréal euh, je pense au défenseur Brad Bilodeau mmh. tu viens? Ouais. <rire> ok euh, quelques derniers commentaires par rapport à la question euh, du jour euh, qui était je m'en <rire> souviens plus là. la question Mais... du jour c'était est-ce que vous avez confiance à l'attaque l'attaque
1: les... des euh, Canadiens qui maintenant qui produisent plus un peu plus puis euh, ma réponse à ça là, je l'ai dit brièvement là, dans, quand Gaston était là au début d'émission la réponse, c'est non. C'est les mêmes joueurs que, à, quand on était inquiet. Il ne faut pas euh, devenir une variante parce que le Canadien va bien. Là, on est, on est heureux. T'sais. Je ne pense pas que les équipes adverses font... Les Canucks, Gallagher puis Paul Barron sont sur la glace. Non, je suis d'accord. À un moment donné, ils vont dire « OK, c'est assez que Barron score, on va porter attention puis ça va être terminé. » Tu comprends? Fait que, non, euh, le Canadien, je ne suis pas rassasié,
2: je ne suis pas heureux, je ne suis pas satisfait de voir cette, euh, cette attaque du Canadien de Montréal je salue aussi le collègue Patrick Friolet les gens suis en train de défiler les commentaires puis les gens ont, ont apprécié aussi oh, vrai? Euh, ah, sa je présence ben oui Patrick travaille fort euh, puis il est toujours, euh, toujours dans le vestiaire du Canadien donc euh, c'était un bon euh, ah, un, bon, ça, ajout, hein? un bon ajout on fait ça un bon Michael dit Patrick doit s'ennuyer de, de, de euh, doit... <rire> c'est Michael qui écrivait ça un petit peu plus tôt il va, euh, il va venir qu'à s'écoeurer à jouer avec Galchenia puis Patrick l'a bien expliqué là, lors de son intervention euh, par, par rapport à Radulov qui, euh, qui est un petit peu plus en retrait c'est aussi le cas de Pacioretty euh, donc euh, euh, vous, avez, vous avez bien exposé ça dans le, dans le podcast un petit peu plus tôt Olivier, et moi j'ai encore beaucoup de crainte quant à notre attaque, quand les joueurs les plus constants sont Dano, Byron, on a de gros problèmes oui Pacheretti et Radulov sont sur la feuille de pointage régulièrement, bon c'est un petit peu moins le cas dernièrement, là. mais ils ne sont pas dominants pour moi notre attaque passera par notre jeu défensif euh, par contre, je crois que face à des équipes créatives offensivement, pour, comme ils nomment les Capitals, les Penguins, les Sharks, les Hawks, on ne sera pas capable de tirer euh, notre épingle du jeu, on étant évidemment le Canadien de Montréal. Bon. Euh, Excuse-moi, euh, un autre commentaire. L'attaque est surtout bien appuyée par la défensive. Puis une question que je te pose en terminant. Croyez-vous qu'on va revoir le vrai Petrie plutôt Parce que en défensive, euh, c'est vrai, hein? l'attaque le, 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 du Canadien est excellente, excellente gorgée d'eau, euh, est excellente quand les cinq euh, joueurs contribuent euh, on, on s'entend là-dessus. Donc le, les défenseurs sont vraiment importants pour relancer l'attaque et même en zone défensive, c'est le cas aussi là, de, de bien appuyer l'attaque. Donc on va toujours leur revoir le vrai Petrie, Martin. Ouais, j'espère. Il a l'air mêlé un peu comme un jeu de cartes.
1: Un peu comme le jeu de cartes de... de
2: Emeline a Emeline bien joué au dernier match.
1: Oui. Euh, non, non, regarde, Patreon, là, ce
2: soir, pas de changement avec l'aiguement. Je pense que c'est la bonne chose à faire euh, du côté du... Euh, est-ce que tu sens qu'à l'attaque, la chimie, le fait qu'ils change pas ses trios, à part le quatrième trio, là, qui interchange le joueur de centre ou l'allié, est-ce euh, que tu penses que les trios actuels peuvent rester comme ça? Puis est-ce qu'il y a une chimie qui pourrait s'installer dans, dans, dans les dix derniers matchs? Parce que le trio de Plecanic a bien joué euh, au dernier match. À Ottawa, c'était celui de Dano premier trio en arrache un petit peu, mais ça fait du bien que d'autres contribuent. Est-ce que tu penses que ces trios-là sont là pour rester d'ici la fin de la saison, à moins qu'il y ait des, euh, du, un changement de personnel ici et là pour reposer tel ou tel joueur? Est-ce que c'est les trios qu'on pourrait avoir? Non, mais ben là, euh, pour l'instant,
1: les Canadiens, on en parlait tantôt avec Gaston, les trios vont rester comme ça parce que justement, euh, trio euh, Canucks, trio trios euh, d'anneaux produisent. Euh, puis tes meilleurs joueurs sont ensemble ils produisent pas fait que tu les laisses ensemble tu leur dis de se trouver une solution euh, on en a parlé tantôt euh, je pense que ça passe par là puis je, je veux le rappeler aux gens peut-être qu'ils se sont joints après là, moi d'avoir vu l'exercice de Dano Leconen et de Andrew Shaw moi c'est ça que j'ai adoré c'est ça que même si je faisais ah c'est pas un trio fort Leconen, Dano puis Shaw c'est du quoi j'ai hâte de les voir à soi. j'ai hâte de les voir à soi voir mm -hmm. Shaw travaille vraiment fort Dano travaille archi fort et c'est trois travailleurs acharnés ouais. Ça, Il n'y a pas de passager là-dessus. C'est peut-être une des forces du Canadien. Oui. Garde, je le dis puis je le pense. Gallagher, ça ne prend pas de congé. Dano ne prend pas de congé. Shaw, depuis qu'il y a eu Charmaine, entraîneur, ne prend pas de congé. Uh, Barron, tu sais, jamais en vacances. Mais Conan, c'est un travailleur. Des fois, il, il disparaît, là, mais il travaille quand même. Non, regarde, le euh, Canadien, les matchs sont à leur portée. S'ils perdent les matchs qui euh, s'en viennent, soit ce soir ou jeudi, c'est eux autres qui l'auront perdu et n'ont pas. Euh, je ne pense pas que c'est les
2: Red Wings qui auront battu euh, le Canadien à ce moment. C'est peut-être un petit tour, euh, tour qu'ils peuvent jouer. Là, mais comment? Les Red Wings peuvent arriver et jouer un tour. Ah, c'est ce sûr, soir, mais les Red Wings
1: mais... sont sur un 2 en 2. Je ne vois pas comment les Red Wings pourraient gagner. On a perdu hier contre On a perdu les des Sables. perdu hier contre les Sables de Buffalo. Au fond, le voyage ici, il euh, n'y en a pas question. C est, c est... Tu refuses? Je refuse. Je refuse cette possibilité. Doute. C'est Yvette si qui joue contre son ancienne équipe. Bref. Ouais. OK, Luc, un gros merci. Merci, Martin. tu était capable de finir à une
2: heure, hein? Ben, non, et pas une heure. Non, on aurait été capable.
1: Oh, on aurait été capable. OK. Toujours capable. Un gros merci à vous d'avoir été là. C'est pour vous qu'on fait le podcast. Merci également à Luc Dansereau et merci à nos invités. Et gros merci également à GM Payet pour euh, commanditer le podcast pouvez le télécharger quand bon vous semble. Mettons vous avez manqué le début avec Gaston, c'est
2: très bon. Vous pouvez le télécharger sur iTunes, c'est complètement gratuit. C'est quoi, Martin? Ou également segmenté sur le rds.ca, zone vidéo. Il est disponible sur iTunes, puis depuis ce matin, ça faisait tellement longtemps que je travaillais là-dessus. et maintenant disponible sur Android, sur Google Play. Donc, iTunes, Google Play maintenant. C'est vrai? Euh, là, honnêtement, là, je ne pas. pas hein? Google Play, mettons tu as un Android, tu n'as pas évidemment Apple Store, okay. tu as Google. Ah oui? Tu sais puis tu peux maintenant l'écouter en téléchargement sur Google Play. Tu veux-tu un fait qui sert absolument à rien dans le show?
1: Vas-y donc. Sais-tu qu ce que ça veut dire, Google? Non. Je pense que c'est 1 fois... 1 ou c'est 1000 fois 100 0 OK. J'ai vu ça quelque part, c'est ça que ça voulait dire. OK. Dans le mot Google, il y a 100 0 OK. <rire> Je
2: ne sais pas quoi dire, à part... C'est
1: complètement inutile. <rire> On va se laisser là-dessus, c'est peut-être le signe. <rire> Canadien Red Wing, 19h30 Good sur journée. les ondes de RDS. Et sur RDS 2, 19h, les Bruins reçoivent les sénateurs d'Ottawa. Merci d'avoir été là, on s'en demain.
0: On jazz, vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.